0: En, en todos estos días, como que siento como que conecto más con las ideas, pero estaba pensando, cuando, cuando te preparas cereales, ¿es una especie de sopa? Estaba todo más o menos bien hasta que llegó el virus y ahora todos hacemos pan de masa madre. Esto es Idea Millonaria. Mi nombre es Valentín Muro, oriundo de Alfa Centauro, y hoy voy a tener la chance de hablar con el Alfredo Casero de las Cuarentenas, el Pepe Le Lepiú del Pastito Recién Cortado, en la serenata afuera de tu balcón, es ahora o nunca Axel Marazzi.
1: Hola, amiguito, no me gusta ser como Alfredo Casero ahora. O, o quiero ser Alfredo Casero en la época de Chachachá, no ahora.
0: El de, de Batman. Claro, el de
1: Batman. Exacto, y no el del flan,
0: flan, flan, flam. No, claro, pero bueno, es, eh, es el artista y la obra, ¿no? Es una pregunta que nos han hecho numerosas, numerosas, Uf. numerosas, numerosas veces en este espacio para la reflexión que llamamos Idea Millonaria. ¿Se puede separar a la obra de su artista? Lo discutiremos en el próximo episodio. Por ahora, <risa> ¿cómo se sintió salir a la calle, ¿no? Eh, Sabes que estaba ansioso por,
1: por contarte eso. Eh, para, el que no, para los que no me sigan en Twitter o Instagram, que está perfecto, yo tampoco lo haría. No es, un, no es una queja, sino es simplemente un anuncio. Eh, eh, a través de redes sociales anuncié que hacía 50 días que no salía a la calle, ni siquiera a, a, a la vereda de mi casa.
0: ¿Pero por qué pasó
1: No, aún te invitan a una pandemia, pero no, nada tan grave, la verdad. Y, y me hizo... La verdad, cuando, cuando yo, yo estoy midiendo... Cuánto, cuánto tiempo estoy dentro de casa a través de un, de un servicio que es muy simple que se llama Quarentine Mirror, o sea, tipo me, eh, medidor de cuarentena.
0: Cuarentenómetro hace, se dice en castellano.
1: Cuarentenómetro, exacto. Que lo único que hace es, vos pones la fecha, es un calendario donde vos pones la fecha en la que fue la última vez que saliste de tu casa cuando empezaste la cuarentena y automáticamente ya lo deja guardado con las cookies y demás automáticamente te dice cuántos días hace que estás en cuarentena. Y entré así medio por casualidad porque venía entrando cada un par de días largos, y el, y el medidor me dijo 50 días. Y me choqueó bastante. Me choqueé bastante porque como lo relacioné mucho con el tema, no sé, como, como el año tiene 365 días, estuve 50 dentro es una gran parte del año, eh, y me empezó a hacer mucho ruido y medio que me quedé maquinando. Obviamente tuve, tuve que laburar bastante y además entonces medio como que estaba muy en el background de mi cabeza pero después se hicieron las tipo 6 de la tarde y ya habiendo terminado de laburar, dije no, no eh, no está bien, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien y dije voy a salir a una vuelta manzana, sin ningún motivo eh, en mi casa no había que comprar nada, no, no había que ir al supermercado, así que ni siquiera así que me puse un tapaboca que con un pañuelo eh, que, que tenía con un, como un, como un poncho, no sé, me, me, me tapé la boca, eh, me puse una camperita y me salí a dar una vuelta, una vuelta manzana que se convirtieron en dos vueltas manzanas. O sea, caminé más o menos siete cuadras.
0: Epa, epa, epa. Se fue toda la mierda.
1: Caminé dos cuadras tipo rectas hasta, hasta una plaza, la esquina de una plaza. Después doblé, no, no para el lado de la plaza porque ya, ya me parecía a mí una locura estar caminando en la plaza, o sea, ya era demasiado. Así que doblé para el otro lado y volví hacia mi casa. En... Y fue medio flashero. Lo primero que me pasó, que, que, que me causó un poco de gracia, es que como que me puse contento cuando vi a unos vecinos, a quien no conozco, a dos a, tipo, a una cuadra y media de casa, eh, charlando en la calle. O sea, como que había, alguien había ido a llevarle algo y el tipo estaba charlando con, con, con un repartidor de algo. Y los miré y medio que, que, que sonreí en plan, como me puso feliz haberlos visto, porque pensé que Hacía 50 días que, que había visto solamente un repartidor o a dos repartidores. Un cartero y un repartidor de comida, o sea, que, que me trae la comida a casa. Pero no había visto a otra persona en, 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 sin el, estar en el contexto de mi hogar. Entonces me puso muy contento. Y después me nada me flasheó algo que ya es común y que ya se dijo en todos lados, que es la, la cantidad de gente que había en la calle, que era mínima. Eh, había muy pocos autos eh, y muy pocas personas y nada, estuvo bueno, me fui caminando por la calle medio por el medio de la calle, como para estar lejos de la gente que, que caminaba por la vereda, medio paranoia y, y volví no toqué nada, no toqué nada o sea, como ningún, no toqué ningún árbol que a veces paso, viste, y, y me tocaba una mano una reja que pasó y si haces ruidito con el dedo eh, como que de manera consciente me fui con, los, con, las, con las manos en los bolsillos durante todo el trayecto y fue flashero, no hacía bastante. falta igual o sea, un... no, ya sé
0: con mucho menos alcanza
1: Sí, ya sé, pero fue la primera vez que estaba medio paranoia, y, y otra cosa que me pasó es que eh, hubiera caminado 10 kilómetros, pero sin ningún problema. O sea, como hubiera sido caminando derecho muchísimo, tipo una hora y después hubiera vuelto una hora caminando re tranquilo, me di cuenta que, sin darme cuenta, yo soy eh, bastante callejero, o sea, me gusta estar en mi casa y el encierro, si sí, no, obviamente no hubiera estado 50 días entre de casa sin sufrir en absoluto, pero los sábados y domingos, o los viernes, sábados y domingos, los días así medios que tengo libre sin tanto laburo, eh, soy mucho de pasarlo en la calle con mis amigos, tipo o en la casa o en la casa de uno, o en el patio de la casa de otro, tomando una birra, eh, o caminando por Quilmes, por, por yendo de un lugar a otro, al local de un amigo, a visitarlo, eh, y me di cuenta que extrañaba mucho, mucho
0: estar en la calle. Don Gato y su pandilla, ese sos vos que te, te gusta estar en la calle un poco sí te digo, ¿eh? somos una, una
1: pandillita que está de acá para allá, igual de pendejo era mucho más, era más porque ahora tenemos como lugares establecidos, tipo si es jueves bueno, nos juntamos en Andares y tomamos unas birras, si, si es viernes nos juntamos a casa de algún amigo si es sábado vamos a comer o algo pero cuando éramos más pendejos sí, era como muy Gato y su pandilla estar todo el día en la calle dando vueltas porque medio que no teníamos donde crashearla
0: y bueno, yo también estuve eh, saliendo un montón. Aunque. Uy, de hecho, hoy. Hoy me toca salir. Me ah, la vemos rápido. Sí. Así no se hace de noche. No, no, de noche mejor porque me puedo esconder en las sombras. Pero, <risa> pero no, estuve, bueno, por, por indicación de la, de la psicóloga, estuve haciendo. No, no sé si ya, si ya habíamos hablado de. de, de mis misiones. Pero básicamente mi psicóloga empezó a sospechar que, que se venía una, una fobia, digamos, un, un temor exagerado a, a atravesar la puerta un de nuevo casa. quilombito. Sí, 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 porque, eh, porque no teníamos suficientes. Y entonces eh, lo, que, lo que acordamos fue hacer una serie de, de misiones cada dos días en las que yo tenía que salir a ciertos lugares, sacar una foto y, y mandársela como prueba de... Como, y, y todo esto con selfie, ¿no? Porque ella me advirtió y lo peor de todo es que esto es cierto. Me dijo, tipo, no, ojo, ¿eh? Ojo con usar Photoshop o imágenes de Google. Entonces, bueno, saco la foto donde estoy ahí como eh, barbijoteado, barbijoteando y, y, y muestro de fondo el cartel de la plaza, ¿no? Es lo que hice dos veces ya. Eh, que fui a un par de plazas acá cerca de casa, y además de eso fui a una óptica para que... Mmm, no para que me midieran los, los ojos para darme lentes. Eh, fue más extraño todavía. No me lo habían hecho nunca. Me hicieron ponerme los eh, marcos como sin el... Con, con un vidrio, digamos, de plástico falso, digamos, y mmm, sobre eso me, me hicieron mirar un punto y me marcaron con un fibrón como dónde estaba mi ojo para hacer un cálculo de no sé qué cosa, y... Mmm, bueno, nada, así que tuve, tuve que ir a hacer ese paseo y, y en medio, nada, empecé a caminar y te, te estoy hablando desde La Plata. <risa> le metiste duro y parejo. Bueno, pasaste por casa, no me viniste a visitar. No, no, porque agarré la, la autopista Buenos Aires-La Plata y no bajé. Ah, le metiste derecho. Sí, 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 sí. sí. No, porque si, <risa> si paraba me agarraban los, los tres canas que tenía atrás eh, que me venían corriendo por violar la cuarentena. <risa> Entonces, mucho mejor que no viniste para casa. Sí, y, pero bueno, es eh, las personas que viste por la calle, todas estaban cubriéndose la cara, ¿no? Sí, solamente
1: me habré cruzado en total unas 10 personas, ponele, y, y solamente una no tenía un barbijo o una algo.
0: ¿Y esa? ¿Y, y, y le pegaste muy fuerte? <risa>
1: No, pero por suerte estaba en la casa, en la calle, en la calle, en la vereda de enfrente. Así que como que la miré de reojo, juzgando y, y seguí mi camino. Bueno, muy bien, porque no se hace, sabes. Ya sé, obvio. Yo no salí a la calle sin un tapaboca ni no. en pedo.
0: Uy, nada, no. No, tengo, tengo que tomar el medicamento. El medicamento. <risa>
1: Ah, bueno, no, no sé si está bien que la tomes con cerveza.
0: No, no, ese es el medicamento. <risa> Mucho mejor. Ahora sí te creo. Bueno, ¿ya le, le escribiste a, a nuestro amigo Elon? las buenas nuevas. Loco, loco,
1: eh, posta, posta, ¿eh? Yo no, nadie hasta ahora sabe si, si lo del hijo de. O, no sé si es hijo o hija, elige de Elon Musk es cierto ¿no se sabe si es puso, un
0: baby boy o baby girl?
1: no, no sé, no lo busqué yo lo que no sé es si es cierto es si, si lo del nombre que le puso es real eh, para el son si es cierto está completamente limado eh, tanto él como su mujer están limados. Ella es Grimes, quizás muchos lo conozcan porque es, un artista, es una música muy buena. O sea, hace cosas muy copadas. Pero evidentemente está limada y él está completamente limado. Y aparentemente en esta semana se supo que le puso a Alige que tuvieron... Eh, ni siquiera sé pronunciarlo correctamente ni, ni
0: separado. Yo te lo, Pero es algo yo te lo digo, como, yo, te lo, yo te lo digo. A ver... Eh, sí, vamos a, a asumir La cuestión eh, no binaria De la progenie de Elon Musk Y vamos a decir que eh, Su hija se llama x XA, No, XAI. No, x, X-A... Ah, me, me, X-A Archangel x Archangel, creo que es así <risa> Bueno Míralo al vivito que es Que
1: que, que, chitío, que hizo trampa Bueno <risa> Parece que la pronunciación del nombre, que, que, que es una A mayúscula sola, espacio, una letra que no sé de qué alfabeto es, pero es una A y una E sumadas, espacio, una A mayúscula guión 12, se pronunciaría como e A o X i Arcángel. Está,
0: claro, te cuento, la, la letra esa rara que estás diciendo, que es la AE, es una ligatura entre las letras A y E. Eh, y es el diptongo latín EI, eh, que bueno, no, no sé si se pronuncia así. Pero en algunos idiomas es una letra, por ejemplo, en el danés, en el noruego, en el islandés y en el faroés. También se usaba en el antiguo sueco, pero ahora se cambió a la A con dos puntitos arriba. ¿Eso era diéresis? Sí, la diéresis. Perfecto. Bueno, y lo que dijo
1: Grimes eh, en un tweet que publicó el 5 de mayo para quienes quieran correr a verlo es que la X eh, tiene que ver con una variable desconocida en el mundo de la programación eh, los, que, los que programan, los que sean más nerds lo van a entender mucho mejor pero básicamente es una variable desconocida sí, o, la,
0: o variable libre la, podríamos decir mejor
1: claro, variable libre o la AE esta, esta letra que, que les contaba Valentina hace un segundo es por el amor que tienen por la inteligencia artificial y el A-12, una nave de guerra tipo un aircraft que, que, se, que se llama popularmente como Arcángel o Arcángel
0: Axel yo, eh, no me digas más Valentín <risa> ¿Cómo te tengo que decir? Ahora voy a hacer H como el cine, como H, que en realidad no se pronuncia así que es sí. ahí lo, lo estoy haciendo pero no lo escuchas porque es como muda es lógico Cucu Ese es mi nombre H Cucu O sea pr Cucu es, Exacto ese, ese es mi nuevo nombre <risa> eh, Ahora está re complicado Por el tema de las oficinas De, de cambios de nombres Pero O sea eh, Te digo El día que se levanta La cuarentena Ahí estoy Con mi carpa Afuera de la oficina De cambio de nombres Para reclamar Lo que es mío me, me encanta. Me encanta. Me, para hacer más, eh, más rápido todo, te voy a decir cucu directamente. Me, es que sí, es como. Eh, o cu. Es como. Como cariñoso, ¿no? Como, como. Ah, claro. Pero mis amigos, mi nombre mi nombre es. Cucu. Prt. <risa> cucu. Eso sería como <risa> mi versión de James Bond, ¿entendés? Y... <risa> mi nombre. Mi nombre es Prt. Cucu. <risa> Exacto. Y. Pero, pero mis amigos me conocen como... ¡Cucú! <risa> me gusta porque hay un freno
1: entre una y... <risa> es buenísimo. <risa> Ay Dios, cerremos este episodio rápido. Porque no, y bueno, no vale mi nombre
0: es... ¡Cucú! <risa> me tengo que buscar uno yo. Buscar claro, uno no, para mí. El tuyo es Axel Marz tenemos que... bueno, dale. Bueno, no importa. Empecé una, una serie... Eh, muy, muy limada a nivel, como, como qué demonios estoy viviendo, que um, se llama Debs y no tiene nada que ver como con Silicon Valley, ni es como que no, no sigue a, a una cuestión como una startup normal, pero sí es una historia, vi dos episodios hasta ahora, así que no, tampoco puedo decir mucho, pero tiene mucho que ver con Cuántica y con una, una suerte de, de mega empresa que con toda la pinta estilo Google, que eh, tienen unas oficinas como en el medio de un bosque, una cosa así, pero muy, muy, tipo, California, Mountain View, todo eso que, bueno, que de hecho vos conoces. Y mmm, en donde hay un misterio original, ahí como arranca con un pibe al que ascienden al equipo de devs, que es como de los desarrolladores, que trabajan como en una especie de, de búnker en el medio de, de este bosque, y... Mmm, y ese es como el setup, no sé la verdad qué aparece en el tráiler, así que tampoco quiero adelantar mucho más, pero juega con un montón de cosas que nosotros discutimos muchas veces sobre eh, el, el asunto de si del determinismo y cuántica. ¿Vos te acordás que alguna vez hablamos de hace mucho, y no me acuerdo en qué estado de ebriedad estábamos, pero ¿te acordás algo del demonio de la Plaza que hablamos?
1: Mm. No. Capaz ahora cuando me lo cuentes lo recuerdo.
0: El, el sí, es la, el, el demonio de Laplace es una idea que se. Que la propone un, un matemático, científico francés que se llama Pierre Simon Laplace, en 1814. Y de lo que habla es del determinismo. Justamente, y, y en, de forma muy, muy resumida, pero suficiente como para. para discutir la idea. La idea es que si nosotros pudiéramos conocer. El estado exacto del universo en un momento dado, esto es la ubicación precisa y el momento de cada átomo en el universo, podríamos saber sus valores pasados y futuros para cualquier momento dado hacia atrás y hacia adelante. O sea, básicamente, si vos podés sacar una eh, muy fiel radiografía o foto del, del estado actual del universo, entonces puedes saber todo lo que vino antes y todo lo que va a venir después, porque el, el universo sería, bajo, según esta teoría, determinista, entonces nosotros podemos hacer como la historia previa, cómo se llegó a eso y todo lo que va a desencadenar en el futuro. La serie un poco juega con eso y un poco asume, si bien habla de, de, en términos muy vagos como de cuántica, juega como con esa posibilidad de que si nosotros pues, básicamente pudiéramos como ver hacia adelante y ver hacia atrás, justamente todo esto es lo que de algún modo se rompe cuando se, de algún modo se, se rompe, en, esto a nivel histórico, ¿no? Cuando se rompe la mecánica clásica y, a, y, y aparece la mecánica cuántica, una de las cosas que, que rompe es que, bueno, de hecho, por el principio de incertidumbre, es que no podemos conocer con exactitud el estado actual actual, de, de la materia No podríamos conocer el, eh, Todas las variables que necesitamos conocer de, el, de, de cada átomo Y de cada partícula subatómica en un momento dado En el universo, es decir Como no podemos saber eso, no vamos a poder cumplir Con esto de ver todo hacia adelante y hacia atrás Pero bueno, nada, todo esto es como En el medio tiene como una especie de misterio De policial y no sé Son ca eh, capítulos creo que de, de 40 minutos Y son 8 capítulos Así que Como podés verla y y está todo bien. Y lo más importante es que eh, la creó, la escribió y la dirigió Alex Garland, que es el director de Ex Machina, y por eso llegué a ella.
1: Ah, me interesa, me interesa.
0: sabes que es una que
1: una serie que no sé quién más me la había recomendado, y, y quizás la vea. sabes por qué? Porque siento que estoy para una serie de ciencia ficción. Aunque también tengo que ver Westworld, que ya vamos a hablar de eso, pero nada... Tengo un par de series ahí en cola para ver todavía.
0: Lo, lo, pero insisto, es una serie que empieza y termina y tiene ocho episodios, o sea que es como una película larga, entonces o sea, también puedes decir como, puedes saber que no se va a extender, que no es que te vas a enganchar y vas a decir como bueno, voy a cumplir, no sé, mis 52 años y seguir viendo esta serie del demonio que tiene 25 temporadas y bueno, ¿entendés?
1: Sí, aparte, la realidad es que en época de pandemia si te enganchas con la serie ocho episodios en un domingo o en
0: un sábado y domingo te la arreglabas. Pasan muy rápido, son eh, los, aparentemente los capítulos oscilan entre 45 y 50 minutos y... Pero nada, es, y está interesante también porque trae cosas... La serie es, es mucho más explícita de lo que podrías esperar. Como que, por ejemplo, no tienen muchos misterios al estilo Westworld de, de que esperan seis capítulos para contarte un misterio. Va, avanza bastante rápido la trama. Entonces eso la hace más manejable porque como tiene estas complejidades, no si, si, te, hacen, si te estiran mucho un misterio, es como... Te, te perdés el interés. Claro. Yo empecé y terminé...
1: Casi feliz, que es una serie nueva que hizo Sebastián Weinreich, el conductor de Metro y Medio, para Netflix. Y tengo que ser sincero, vi el primer capítulo y dije: Esta serie va a ser una cagada terrible. No me gustó, me pareció como media, como con muchos clichés. Eh. Pero después, en este plan de ver una comedia cortita que no me, no me, no, no me genere como. Eh, no sea complicada intelectualmente y demás, dije la voy a ver la voy a ver, la voy a ver, ya fue voy a ver un par de capítulos más y me pudre eh, la dejo y listo, pero después la seguí viendo y después de dos, tres capítulos vas entrando en la dinámica de la serie y te termina gustando está buena, toca temas que son bastante profundos como el bullying o una separación o la pérdida eh, o la relación con hermano o, con un hermano, o la enfermedad, ponele la serie trata sobre un conductor de radio relativamente famoso, como es Weinreich, básicamente. Ajá. es una, Evidentemente es una autobiografía. Muy depresivo. muy, No, no, no es la palabra depresivo. No, Ese es, es un error. Es como muy como inconformista. Pero es inconformista como, loco, no inconformista para ser perfeccionista y hacer las cosas mejor, sino inconformista en plan como estoy en contra de todo. O sea, vos me decís A ah, y yo, aunque yo quiera A, ah, te voy a decir B. Entonces es una persona bastante infeliz, porque está todo el tiempo como queriendo otra cosa y sintiendo que está en un lugar equivocado y demás, que se separa de su mujer, a quien todavía ama, con quien comparte sus hijos, eh, que tiene dos gemelos, eh, y, y, y tiene una relación muy progresista con la mujer, o sea, si. Sí, y miren que yo, yo, yo con Ingrid tengo una súper relación pero ya es demasiado, es como medio hasta raro es como una relación muy cercana muy de contarle con quién tuvo sexo cuando se separa
0: un tiempo eh, o, o, o ella que le cuenta eso o sea, se, se separaron pero siguieron como muy muy eh, pegados el uno al otro súper pegados y parecen hasta amigos de alguna
1: manera tanto en un punto que no lo creo tanto, me genera un poco de ruido, pero está buena la relación que tienen y es muy sana e interesante. Así que nada, es una serie cortita que tiene 10 capítulos que duran 25 minutos cada una. Yo me vi, no sé, como 5 o 6 el domingo y después durante la semana me clavé un, poco más, un par más. Eh, y si quieren ver algo que es bastante gracioso por partes, que, que es llevadera, que... Te, Toca muchas cosas de la Argentina porque obviamente está, está filmada acá en Capital y demás. Es muy, 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 muy linda. Está, está para verla.
0: Lo importante, ¿es una serie que puedo poner más o menos de fondo mientras hago algo más y va avanzando? Y, tipo, y, y lo puedo disfrutar sin estar perdiéndome como detalles de la trama y eso. Eso sin
1: duda, sin duda. Sobre todo porque el, el, la serie toca como un gran tema en todo el episodio. Y después como los casos personales que atraviesan todo el show. Así que sí, re puedes hacerlo. Podés hacerlo mientras cocinás, ponele y, y lo dejas medio en, en segundo plano,
0: ¿viste? O, o mientras estás haciendo algo con la compu. Claro, yo empecé a hacer un poco eso. Estoy casi por terminar Arrested Development, pero me, en los, como en los últimos días lo dejé bastante, creo que me quedan pocos episodios, pero se me hizo bastante denso. Y desafortunadamente es cierto aquello que me habían advertido de que las temporadas 4 y 5, que son las que produjo Netflix, son bastante flojas, entonces ahí como la motivación para ponerlo, empecé a ponerlo muy de fondo hasta el punto de que hay cosas que, me, que sé que me estoy perdiendo, pero como que no, no estoy padeciendo la, la pérdida. Y antes de salir de, de la sección mirar a la pantalla, vi el final de Westworld el domingo y es, es raro, es especial, y me dieron ganas de mirar toda la temporada de vuelta, no tantas ganas, pero me dieron ganas de verlo como, eh, perdona, perdón por la expresión, pero back to back, como de, de principio a fin, todos los episodios, para, para ver como si puedo encontrar ciertas relaciones y eso, pero es cierto que, leyendo algunas de las, de las entrevistas, que, que realmente Westworld es una serie en donde se hace, si, si, si no... Es necesario Escuchar podcast o, o leer artículos Definitivamente es necesario leer las entrevistas Porque explican mucho ahí Hay, Es como parte de la trama Es, es leer que dicen Lisa Joy Y, y Jonathan Nolan sure. y, y algo que... Un dicen... apartado
1: Te hago, te hago un, 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 sí. un asterisco ahí No estoy seguro No estoy seguro, no, estoy seguro Me parece mal que sea así No me parece mal que una serie No Sea completa eh, mirando el show. A no ser que haya como minijuegos escondidos en internet, ponele, que te interpelen como, paso, como pasa en muchos casos con Mr. Robot, que, que tenía mucho eso de, de, de páginas donde se escondían pistas y cosas así. Pero tener que leer una entrevista al autor de la serie para poder cazar alguna onda, raro,
0: raro. No, claro, la, las... Las historias en general, y esto como creo que va más como a teoría del, del storytelling que trasciende el, el soporte, ¿no? Más allá de si es una serie, una, una película, una novela, un lo que sea, yo creo que las historias siempre deben ser autocontenidas y disfrutables en, en virtud de sí mismas, sin tener que eh, sin tener que recurrir a algo más. Lo que sí creo que es básicamente lo que acabas de decir es que podemos enriquecernos mucho de aquellas cosas que suman, que en algún momento a esto se les llamaba... Eh, se le llamaba transmedia o, o como esta cuestión de, 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 de completar la historia sobre otros soportes. Entonces, como vos decías, por ejemplo, Matrix, una parte de la historia transcurre en la, en la trilogía original, una parte transcurre en el videojuego que se llamaba Enter the Matrix y otra en Animatrix, eh, que es la película de, que tiene como, ¿cómo se llama? Como cortos animados que completan la historia. Sin todo eso, o sea, sin las películas... Eh, perdón, solo con las películas ya la historia la tenés completa, pero el otro te enriquece, entonces si para entender o sea, si para poder disfrutar de la historia original yo necesito algo más, ahí hay un problema, que creo que es básicamente lo que vos estás diciendo Exactamente Así que eso, no, no sé qué nos esperará pero todo mi comentario iba respecto de algo que dicen los, los creadores, justamente es que es una serie que tendrían eh, que, que todas las temporadas buscan hacer que sea una como una serie distinta si sí, la trama de Westworld, por ejemplo, en la segunda temporada era The Door, y en esta última era como The New World, y era como mostrarte qué pasa en el mundo fuera de Westworld y demás. La verdad no tengo pero ni la menor idea de qué va a pasar en la tercera temporada. Sí, parece que hay un como un recambio de, de cast. Eh, así que veremos qué pasa con eso. Esta temporada también, lo adelanto, tiene una escena después de los créditos que, que transcurre también cierto tiempo después de, de lo que te muestran en la serie. Y veremos, no sé, después cuando, cuando la veas lo, lo conversamos Pero es, es raro, es, la verdad que me, me, me apenó un poco Que no me generara algo que, que realmente disfruté mucho Y que era muy intenso como de realmente querer saber Por ejemplo, no me, yo terminaba de ver los episodios durante esta temporada Y no me, no me desvelaba Bueno, vos te acordás, la segunda temporada cuando grabamos Placeres Violentos Yo realmente no, no era porque teníamos que grabar un podcast al día siguiente Sino que realmente yo me quedaba disfrutando dos horas después de, de, del episodio, leyendo un montón de cosas al respecto, y acá era tipo eh, se terminaba el coso el episodio, apagaba la tele, me lavaba los dientes y me quedaba dormido como es, eso, eso es la, como la mayor claro. evidencia del de, cambio
1: claro, sí yo todavía no la vi, la voy a ver ahora que terminó la voy a ver, seguramente la maratoné alguno de estos días, pero pero sí, entiendo a lo que vas y sí, medio que desapareció un poco el, el entusiasmo
0: Ojo, del mismo modo que se fue, y como es una serie que se reinventa tranquilamente, pueden hacer una cuarta temporada que sea, digamos, esté al nivel de la segunda o incluso esté al nivel de la primera, que, que para mí es, es la mejor hasta ahora. Porque justamente con la capacidad de reinventarse, no tienen por qué como eh, quedarse pegados a lo anterior. Lo único es que, bueno, ojalá, les deseo lo mejor, ojalá que lo, lo puedan lograr para dentro de dos años y en dos años veremos qué pasa.
1: Bueno, dejando un poco atrás eh, mirar a la televisión o mirar a no sé qué, a ver cómo se llamaba esta sección, porque lo inventaste recién, obviamente lo sabe todo el mundo.
0: Pasamos a una nueva sección. Que es, ¿Querés ponerle nombre? Esta sección se llama, no lo necesitabas saber, pero ahora lo sabes. manejate.
1: <risa> me, me gusta mucho, boludo. De hecho, es un gran nombre.
0: Ahí lo, levemente, lo levemente largo, levemente largo,
1: pero me gusta, me gusta anotarlo porque quizás si queda, como todas las cosas que pasan en este podcast, nunca se sabe cómo sigue, está bueno. Como, como muchos de ustedes seguramente deben saber, Valentín cada tanto manda un mail de misceláneas con datos curiosos, datos interesantes, eh, datos que no son interesantes pero que es tan bueno tenerlos eh, y ese tipo de información que está dando vueltas por el mundo y que Valentín es muy bueno recolectando. Entonces decidí, se me ocurrió a mí, proponerle a Valentín que seleccionemos por cada uno por nuestra parte, uno o dos eh, datitos curiosos de estos que, que él encuentra y comentárselos a ustedes. Así que básicamente de esto se trata eh, la sección No lo necesitaba saber, pero ahora lo sabes y manejate papito. El primero es... Relacionado a los perros, San Bernardo, que para el que no sabe es el perro gigante con el que muchos nos sacamos una
0: foto cuando fuimos a Bariloche. Claro, de viaje que, de creciendo en Bariloche, vos los ves ahí en el centro cívico, en, en las zonas como bueno donde donde por donde andan los turistas, que es básicamente el 95% de la superficie de la ciudad. Y te preguntas como qué, qué demonios es ese, ese, ese barril que tiene el, el perro colgando, y decís si como, bueno, tiene sentido. Y también te imaginas como, es, es raro, imagínate ser un, un niñito y ver un perro con que tiene un, un barril, y vos decís como, ¿y llevas cabio ahí? <risa> es que un poco de sentido tiene, ¿por qué? Porque al menos la venta
1: que te hacen es como, no, lo que pasa es que, como estos perros se crían en el frío, por ejemplo en Bariloche, y hace muchísimo frío y que esto que el otro y no sé qué, llevan alcohol, llevan coñac, estas bebidas muy fuertes para poder tomar
0: y calentarte el cuerpo y la garganta. Sí, eh, quiero hacer un, un aviso porque, bueno. Esto se sabe, incluso lo ha reconocido el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Idea Millonaria es un servicio público. Entonces, lo que quería aclarar es que si tenés mucho frío, no tenés que tomar alcohol. El alcohol no te sirve para el frío porque de hecho te destempla, porque hace que se te eh, dilaten los vasos sanguíneos, entonces que pierdas temperatura más rápido. Así que si te estás teniendo mucho, mucho frío y viene un perro y te ofrece el licor, decís, no, 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 gracias. Lo dejo para cuando me vengan a rescatar y esté festejando adentro del de helicóptero. <risa>
1: me parece muy bien bueno, detalle en relación a, al barrilcito que llevan estos, estos perros en el cuello no tiene alcohol <risa> <Y> nunca, lo... <risa> Tomá. nunca lo tuvo y nunca lo va a tener la historia es que estos perros antes de, de ser explotados por el turismo como, como lo estamos comentando ahora de lo cual no estamos a favor en absoluto eh, eran criados por sacerdotes del gran hospicio de San Bernardo que es, es un paso fronterizo entre Suiza e Italia para que llevaran comida dada su, dado que eran muy buenitos y que eran muy grandes entonces tenían muy, mucha fuerza para hacerlo entonces la idea del barril, que no tiene nada que ver con la realidad, fue <ríe> es terrible, cómo quedan algunas cosas es la idea del barril fue ideada por un chabón por un artista que se llama Sir Edwin Landseer que vivió entre 1802 y 1873 vivió un montón para la época. Ed, le decíamos Ed. Eddie pintaba paisajes y animales y en 1831 pintó uno, una obra llamada Alpine Mastiffs Reanimating a Distressed Traveller, algo así como un San Bernardo reanimando un, un viajero eh, en problemas, en donde se veía a dos San Bernardos asistiendo al viajero, eh, uno con un barril colgado en el cuello. De ahí viene todo esto.
0: Entonces, tengo que pedir que, que paren el cargamento de San Bernardo. <risa> no, bueno, el cargamento de San Bernardo es que lo paren, que no paren el cargamento de coñac. Claro, no, pero en realidad, porque yo pensé, ¿no? Como te, me estoy quedando, se me está, el, el, digamos, el, el barcito se me está, se me está liquidando. Entonces dije, a mí me gustan los perros. Entonces, ¿por qué no, no me pide un perro que venga con alcohol directamente? como, ma bueno, nada, malos <risa> negocios Tengo, Yo tengo una historia que, que la, la comenté Creo que, que en un correo esta semana En mis correos eh, semanales que son todos de, de misceláneas Que es, no sé si la leíste, pero sobre los espías cerveceros Leí bueno, la, la historia es de, de dos espías de la cerveza que eran eh, Gabriel Sedlmayr de Múnich y Anton Dreher de Viena, Austria, que a principios del 1800 hicieron un viaje recorriendo Europa buscando como, como una especie de, de tour para, para poder mejorar la producción de cerveza en sus eh, ciudades natales. Y el primero fue este este Gabriel de, de Múnich, que, eh, que era parte de una familia como histórica de, de cerveceros, que cuando se propone hacer este viaje empieza a, a recorrer y eh, se encuentra en, en, una, en una ciudad en Austria, se encuentra con este Anton Dreher, que... Que lo acompaña para que ellos se vayan a Gran Bretaña a conocer cómo era que los tipos estaban haciendo cervezas allá y cómo eran las cervezas eh, británicas y sobre todo cómo eran los procesos de, de malteado que habían, que, que no, no, no se aplicaban en, en ese momento en, en la Alemania de la época y, y allí lo, lo que hacen es algo increíble, que es que Obviamente se sientan a, a charlar y probablemente comparten una, dos, tres, veinticuatro birras con, con los maestros cerveceros, pero obviamente llega un punto donde vos sabes que estás hablando con colegas y vos le contás hasta ahí, pero eventualmente decís como, bueno, hasta acá como no, no te puedo contar más porque pues básicamente es, es, es lo que hago. Entonces estos tipos se desarrollaron, por ejemplo, un bastón que estaba ahuecado, entonces lo podían clavar en las muestras de cerveza y en las muestras de levadura y cuando lo levantaban, adentro quedaba cargado de cerveza o de levadura o lo que fuera, después volvían como a su, no sé, a su habitación, y lo descargaban y después lo podían analizar, y con eso es que de hecho, cuando ellos vuelven es que eh, desarrollan la, la cerveza Pilsner, eh, que es, digamos... ¡Me vuelvo loco! Claro, eh, que es de Pilsen, eh, en 1842, y mmm, es una cerveza muy muy clara, es de hecho, es la, la, la cerveza rubia común, ¿no? Sí, es, no estoy seguro, la verdad, pero me parece que es un poquito más espesa. Claro, pero bueno, es una cerveza eh, clara, dorada, y mmm, que, eh, nada, es bueno que <ríe> básicamente hizo historia a partir de esto, pero lo, lo más increíble de la historia es imaginarse a, a este tipo de cosas, como de, de estas historias que en realidad como Por lo general, nos, cuando nos imaginamos Cosas hacia el pasado, nos las imaginamos Siempre de manera mucho más lineal de lo que realmente fue Como, bueno, seguro que había unos tipos Que hacían cerveza, o un, un, unas Mujeres que hacían cerveza, da igual y, y seguramente como con su ingenio Desarrollaron sus técnicas y bla, bla, bla Y no te imaginas como todo el... el como entre cruce y como cuestiones de unos tipos saliendo seis años a dar vueltas por Europa buscando técnicas para volver y mejorar eh, sus, sus, sus producciones y demás. Como que creo que tendemos a pensar en cosas mucho más eh, ingenuas en ese sentido.
1: Te digo, no lo había pensado como sueño posible, pero si me lo propones es mi nuevo sueño. Recorrer el mundo buscando la
0: mejor cerveza. Bueno, en eso hay una historia que es increíble. No recuerdo no si la charlamos pero la conocí. En, cuando estuve en Bariloche el, a principios del año pasado, cuando justo después de nuestro viaje a, a Bariloche, eh, que es el, el descubrimiento de esta levadura eh, patagónica, que es eh, creo que la llaman Patagonia Salvaje, a la cerveza basada en, en esa levadura, que es un es una que es es como más antigua que la europea y aparentemente es como un, un antepasado de, de, la, de, de la levadura que hay en, en Europa. y ¿te, ¿Te acordás algo de esto? sabes que me parece que la historia me suena, ¿eh? creo que la habíamos comentado. Bueno, el, el, es una levadura justamente salvaje, por lo que requiere como unos procesos para estabilizarla y demás que son más complejos que lo que se usa con, con una levadura industrial pero básicamente la historia es que hay un biólogo que trabaja en el para el Conicet en, en Bariloche que se llama Diego Lipkin que la, la detectó la la, ¿cómo se dice? la, la aisló y a partir de eso pudo hacer una, una cerveza con ayuda de Heineken y junto con un maestro cervecero de Heineken que viajó hasta Bariloche y todo, armaron esta cerveza que yo no re, creo que la probé Única vez La única vez que la probé fue en esa eh, presentación ahí y después no sé si la, la volví a probar. Pero, pero también es como súper interesante cómo en ciertas cosas que están hiperestablecidas de repente puede haber como, por así decirlo, innovación o poder probar como justamente una cerveza en base a una levadura que es más antigua que las que nosotros generalmente probamos. Bueno, es... Sí, es bastante limado. Bueno, tenemos... Mails y preguntas. Vamos a por ellos. A ver, eh, sí, vamos con el. Vamos primero con el mail. Dale,
1: tenemos un mail de Tito que es un amigo español que nos escucha desde allá y básicamente lo que dice es nos recomienda una técnica para abrir los frascos de, de mermelada cuando están sellados al vacío o cerrados al vacío que no se pueden abrir, que es la que ya le dijimos la, la, la semana pasada, que es metiendo un cuchillito. Eh, sin punta, o sea, con punta redondeada por el borde y haciendo un poquito de
0: palanca para que entre aire y ahí poder abrirla fácilmente. Que, no te puedo quiero, crear, te quiero decir algo. No puedo creer que te interrumpa. De... Perdón, eh, sí, a ver. Perdón que te, que te interrumpa, pero me voy a tomar la, la libertad de, de interrumpirte para, para decirte algo eh, durante esta interrupción. Si estamos hablando de, de Westworld y estamos hablando de, de la trama, de como cada temporada, ¿no? Yo creo que la trama de esta temporada de Idea Millonaria sin duda. es. Cómo abrir frascos Y es más, es más, interrumpiéndote sobre la interrupción Todo muy meta Y sobre lo que te dice Tito Directamente, me dijeron una nueva técnica También para abrir frascos Que es pegarles Tipo un tuc abajo ¿Entendés? vos agarrás el frasco y, y le pegás fuerte con la mano, no, no, no sobre la mesada porque estalla todo, te cortás la mano y, y, y todo lo que estaba dentro del frasco que pueden ser eh, picles, por ejemplo pueden ser, y de, de repente tenés la cocina llena de picles y, de, y está el gato y el gato no entiende nada <risa> y está sucio, bueno, y te resbalás y te desnucas bueno, y le pegas Abajo, le pegás Bueno, eso es lo que,
1: que se hace habitualmente con los Viejos envases, no sé si siguen estando Deben estar de Gatorade Que eran de, de vidrio Entonces vos las dabas vuelta con una tapita de metal Y la golpeabas Hacía un poquito de rubito y después la abrías más fácilmente yo he probado esa técnica con las, con la, con las mermeladas y medio que no me funcionó, la verdad. Probala vos y fíjate qué onda. O capaz yo lo hice malo o lo hice poco o lo hice despacio, pero no me funcionó tanto. Y finalmente Tito nos dice que sigamos así, que le encanta lo que hacemos y que bajemos un poquito el precio de Patreon o que agreguen una opción un poquito más, barato, más barata para quienes no tienen mucho dinero. Obviamente, Tito, te vamos a hacer caso y te vamos a pasar el link porque por plata nos arrastramos.
0: Muy bien, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué se puede hacer.
1: Bueno, y Emiliano Rico, que básicamente es nuestro amigo mendocino, que es, eh, podría resumirse como el founder de Idea Millonaria, quien nos bancó cuando nadie nos bancaba, así como real, eh, nos tira una idea millonaria por Instagram y nos dice, che, una idea millonaria, un espejo que saque capturas de pantallas para las selfies. Primero, me pareció muy buena su idea y yo quiero elevar la apuesta a un... A un, a un espejo de baño que tenga inteligencia artificial que identifique cuando estoy lindo y que ahí me saque la selfie y me la mande rápidamente al celular o que directamente me la suba a, a Instagram con algún filtro copado beboteando a ver si levanto algo.
0: Hablando 100%, 100%, 100%, 100% en serio, había unos espejos tipo de Samsung, una cosa así que tenían como pantalla, entonces era muy importante porque vos te levantabas te bañabas y cuando te estabas secando el pelo, no sé, de, en la pantalla de, de, del, del espejo del baño te decía, bueno, afuera son 16 grados, y vos decías, ah, gracias espejo, me has cambiado el día. Y entonces, tranquilamente, bueno, pero también, ¿por qué tendrías un espejo con una cámara en el baño? no Es como un, el infierno de la privacidad. Y es medio, bueno, pero sin
1: no sé, alguna, algo tiene que haber para que sea seguro. Que no esté conectado a internet, que esté, que te mande solo la, por Bluetooth las fotos al celu, ponele. Ahí está, solucionado. Co controversialísimo. Y bueno, papi. Conectaste una heladera y no vas a conectar un espejo. Eso sí, no te pongas mucho
0: tiempo en pelotas adelante del espejo porque te saca una foto y la sube a la nube. Y te, claro, o no, o te empieza a hacer shaming, tipo, che, ¿eh? ¿Qué pasó? Ah, la, cu <risa> la cuarentena significa, no significa comer che, todo el helado si quiero. Hace frío, ¿qué pasó? ¿Hace frío? Como, como George Costanza Que dice I was in the pool eh, cuando, cuando lo encuentran eh, Que acaba de salir de la pileta Y se baja el calzoncillo y lo ve una mujer Y dice como no 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 Estaba en la pileta Estaba en la pileta
1: Toque esa trompeta amigo Cuidado con lo que contestás con esta Porque se, se pure todo mal Nico nos dice, ¿cuál es nuestro comercial de televisión favorito? Y yo sin ningún lugar a dudas respondo y responderé siempre la llama que llama.
0: Muy bueno, muy bueno, pero eh, tengo un, un otro para agregar al top. Hace muy poco vi uno... Ya te quiero contar algo muy, muy increíble. Este, voy a aprovechar este espacio. Tengo una amiga que se llama Gigi, que vive en Rosario, y hace poco me dice, mira, tengo un regalo para vos como hace siete meses. Y yo digo... Wow, Me dice, sí, varias veces que nos íbamos a ver, que ya venía a Buenos Aires y se ve que yo soy ese tipo de personas que cancela planes a mansalva. Muchas veces lo tuvo en la mochila y no me lo pudo dar porque básicamente Valen nunca apareció. Y me dice, bueno, pero, te, pero me cansé, pandemia, etcétera, te, te voy a contar qué era. Entonces me dice, por favor, me, me tenés que ser sincero respecto a lo que pensás de mi regalo. ¿Qué puede ser? Dije, bueno, algo de Batman, obvio. No, pero casi. Me... Lo que me compró y me va a regalar si algún día nos volvemos a ver, es un eh, clicker. Esos que son como que, to que vas tocando una palanquita y te va contando, tipo, uno, dos, tres, cuatro, como. Buenísimo. Para cuando estás afuera, de contando cuánta gente hay en, una, eh, en, un evento. en un evento. Bueno, lo cual me recordó una. Y ahí entra Batman, una publicidad de, creo que es Axe, que se llamaba Clicker, que estaba Ben Affleck. E iba contando todas las personas que le son todas las chicas que le sonreían. No, chicas no, también chicos, o sea, todas las personas que le, que le sonreían, y todo aparentemente por usar Axe o algo así. Y la conclusión de la publicidad es que entra en un ascensor y se fija y tiene tipo 25 en su contador. Y el pibe del ascensor tiene como 180. Buenísimo. Bueno, ese regalo. Y me dijo: no, porque yo sé que te gusta contar cosas. Entonces, y yo dije, qué, qué manera de, de leerme. Pero bueno, esa es otra, es otra publicidad. Y la que te quería mencionar es la del de chip Mamucha. ¿Cuál era? No te acordás. Era de CTI móvil. Y, de, y entonces fue en el momento que se introdujeron las tarjetas SIM en Argentina. Momento histórico de este país, si hay alguno, Axel Marazzi. En ese momento... Lo, el pibe está diciéndole a la mamá Como lo que importa es el chip Mamucha porque tiene el celular ah, Atrás, sí. eh, adentro de una pecera Entonces le dice como no importa que se haya Quemado el, el celular Lo que importa es el chip en donde está o sea, Básicamente la tarjeta siempre donde está la información Relevante para, para tu vida digital Era muy buena, no me la acordaba la verdad No me la acordaba pero era muy buena Yo sí porque la veo todas las noches antes de irme a dormir Es como lo que me mantiene en mi eje Me <risa> parece muy bien
1: Tommy nos hace dos preguntas que me gustan. Una es si nos consideramos atractivos físicamente. A la cual yo contesto que sí. No me considero Brad Pitt. No soy el hombre más lindo del mundo, pero me, me gusto. Sí, yo a veces pienso como... Qué bueno estaría chapar conmigo. <risa> Siempre un paso más. Y la otra pregunta que nos hace Tommy es si saldríamos con alguien igual o similar a nosotros en cuestión de personalidad.
0: Mm, yo... Son ese tipo de cosas que te puedo decir en principio como, sí, dale, estaría re bueno, pero yo creo que yo no, me so no soportaría a un, a salir tipo con un Valentín o una Valentina. como Si vos salieras con un Valentín o una Valentina estarían todo el día discutiendo. Claro, y lo peor de todo es que seguramente estaríamos de acuerdo en todo y estaríamos todo el tiempo discutiendo sobre las cosas de las que estamos de acuerdo. Como... Lo cual sería terrible. Claro, como... como...
1: ¡Sí, la ciencia es re buena! ¡Sí! No, no,
0: si me dijera como la ciencia es re buena yo le diría No, pero igual fíjate porque, de, o sea, si lo pensás La ciencia también tiene que ver con los científicos Y si los científicos son personas y se cometen un montón de errores Entonces, a pesar de, de que podemos tener como cierta pureza teórica Vinculada al método científico, igual, bueno La ciencia hay un montón de bla, bla, bla Y la otra persona, claro y le... Menos mal que no salís con nadie como vos Sí, sí, es que en realidad es... Eh... La psicóloga me dijo, mira, Valen, si vos llegás a, a empezar a tener algún tipo de, de relación con otro humano, vos avísame porque tenemos que hacerle seguimiento de eso, básicamente con la justicia. Pero bueno. <risa> Yo creo que sí saldría con alguien similar a mí. Y sí, pero vos sos un dulce de leche. Eh, no, perdón, sos un Nutella. Ahora tengo Nutella. Estaba de oferta el otro día. Pero... Para mí sí, si, si tenías Nutella cuando era chico Era multimillonario, viajabas por el mundo No, 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 pero ahora, ¿sabes qué? Creo que todo vence Tipo en dos meses, y los super, esto es posta eh. Los supermercados están liberando Mucho stock, tipo, 70% De descuento estaba el Nutella, por eso te digo mm, Entonces posta. se ve que Hay cosas que dicen como, es ahora o nunca Y entonces sí, tal cual como Para mí el Nutella también era como, ah, básicamente Tipo, viajas a Europa cada 15 días Pero, exacto Bueno, Martina nos pregunta ¿Cuál es el libro que leímos?
1: y que menos nos gustó y por qué hace muy poquito hice una aclaración cuando estábamos hablando con del libro Legrand en, en el podcast que parece que los libros que yo leo me gustan todos y en realidad no, los libros que comento son los que terminé y los que termino son los que me gustan, entonces sí te puedo decir libros que no terminé y que intenté leer muchas veces porque son considerados clásicos como La Conjura de los Necios o Lolita, Lolita por muchos es considerado el mejor libro de la historia de ficción y yo lo empecé fácil cuatro veces y ninguna lo pude terminar ni me gustó. Así que esos son los libros que recuerdo que, 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 no, que, no, que no me gustaron.
0: Sí, yo creo que... Um, el manual de la podadora. <risa> son muy capaz de leer eso. Nos pregunta Fran Zárate, me llaman por teléfono y charlan solo entre ustedes dos de Westworld y yo los escucho. Mira, Fran. <risa> por, ¿Cómo es la expresión? Tipo, por... por... ¿Por monedas baila el mono? Algo así puede ser. ¿Por plata baila el mono? Por, por, bueno, ahí está. Así que... VIP nosotros por monedas. VIP.idemillonaria.com lo conversamos. Gerencia.ideamillonaria.com lo conversamos. Eh, <risa> este espacio está a la venta y lo puedes comprar vos.
1: Esta pregunta también... Bueno, hubo muchas preguntas que me interesan esta vez. Eh, Berti nos dice si alguna vez tuvimos una pelea fuerte entre nosotros. Y yo estuve pensando, me parece que no. O sea, todo se reduce al fuerte, ¿no? Digo, hemos discutido eh, o hemos, hemos discutido sobre,
0: sobre todo sobre trabajo, pero fuerte, creo que no. No, y creo que yo, yo lo, alguna vez pensé en esto, sobre todo porque a veces estas cosas te hacen pensar como, bueno, pero sí, o sea, si, si, no, te, si no discutís fuerte con alguien, es como, bueno, tu vínculo no debe ser tan interesante. Pero creo que, el, que los dos, lo que nos pasa muchas veces es que eh, como que creo que cuando, cuando se hace tan claro que puedes reconocer como que los beneficios de tipo de, de ponerse de acuerdo o incluso de, de estar en desacuerdo, pero en, en términos virtuosos, superan tanto a como a lo pelotudo de, 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 de pelearse, como que pierde sentido. Entonces, en ese sentido, creo que hemos tenido como opiniones cruzadas, pero donde claro. o, bien como, o bien no iban a ningún lado, como, no sé, la discusión acerca de cuál es el mejor sabor de helado, Tramontana, hasta como cuestiones por ahí sí más vinculadas a lo laboral y como, y ahí por lo general sí, o sea, a veces tuvimos como opiniones fuertes cada uno, pero creo que es más como, bueno, a ver, no sé, tipo, por lo general creo que las cosas se resuelven buscando, no necesariamente como un, un punto medio, pero sí como, bueno, veamos cuáles son todas las opciones, discutámoslas y definamos una y al menos personalmente nunca me pasó con vos eh, y si por ahí con otras personas de haber como decidido algo y decir como qué mierda que tengo que hacer esto como porque, porque Axel se impuso una cosa así claro Lepe nos pregunta también si... es muy bueno el, eh, perdón que te interrumpo no pero, eh, pero es básicamente a lo que me dedico pero también es bueno tener la capacidad de, de no solo leer las mentes de otras personas sino también de implantar eh, pensamientos. Es algo que me, siempre me ha venido muy, muy a favor para discutir con Es bastante,
1: es clave, es muy importante. Leme nos pregunta si el aislamiento, al no ser más una novedad, eh, la, lo, lo normal es eh, estar encerrados. Yo creo que todavía no. Yo creo que todavía no, y no lo va a hacer, digo, hablando en serio, ¿no? Porque muchos decimos, ah, no, bueno, me encanta estar encerrado, que esto y lo otro. Eh, no lo va a hacer durante mucho tiempo. Eh. Para que esto sea la normalidad, tienen que pasar muchos años. Pensá que nos criamos de esta manera, el mundo nunca atravesó por algo así, o muy pocas veces tuvimos que estar aislados de esta manera. No. Y nunca afectó a todo el mundo entero, entero, entero. Entonces, no, no es la normalidad.
0: Lo que sí puede haber cambios en la, en la nueva normalidad respecto de cómo hacemos ciertas cosas. Hay, hay, hay lecturas interesantes al respecto. Por ejemplo... Yo no, obviamente esta es una situación anormal y es atípica y es extrema, es decir, el hecho de que no salgamos de nuestras casas. Ahora sí es cierto que puede que se repiensen cuestiones como eventos masivos, como eh, como no sé ciert, como ciertas cuestiones vinculadas sobre todo a lo, a lo cultural y social, como salir a, a cenar, o, o por ejemplo, cómo es la distribución física de las mesas adentro de un restaurante, un montón de, de cosas de ese estilo, pero por otro lado también es esperable que esto eventualmente se, se supere. O sea que en el peor de los casos estamos hablando de que este cambio duraría a lo sumo algunos años. Porque el, el problema, por ejemplo, de, de, de encontrar un tratamiento o una vacuna es sobre todo de tiempo ¿no? No, cuando si se sigue la discusión científica en torno a esto, no hay mucha discusión respecto de si va a haber o no una vacuna, sino de cuánto tiempo nos va a tomar sobre todo por la naturaleza de este virus es decir, el, el, el optimismo o pesimismo al sumo está en, el, en, el, en los tiempos y no en, en si va a haber o no entonces a lo sumo pasará cierto tiempo, pero por otro lado si nosotros pensamos en que desde el último evento de, de salud pública mundial de esta magnitud que puede ser la, la gripe española Hace poco más de 100 años 4 años 5 años que nos tome llegar a esa normalidad En realidad va a ser poco tiempo Entonces no, no sé Va a ser un momento muy extraño En la historia de la, de, de la humanidad O en la historia reciente Pero no va a ser para siempre
1: Opino exactamente lo mismo que Valentín
0: Entonces yo opino lo contrario <risa> Y así vivo yo o
1: sea como, Quiero morir ¿Más vale estar solo que mal acompañado en cuarentena? Eh, aseguro que sí, o sea, 100%. Si estás mal acompañado en cuarentena, yo creo que termina todo muy mal, muy mal, muy mal.
0: Y veo mucho más probable que, que se profundicen las diferencias que, que las personas se, ¿cómo se dice? Como se amiguen o se, ¿cómo se dice? se, se reconcilian en una situación así extrema. Sobre todo por la cuestión forzada. El hecho de que no tengamos tantas... Eh, cuestiones que podemos elegir en esta situación, sobre todo salir de casa o, o manejarnos. Creo que tiende mucho más a, a exacerbar las diferencias que a encontrar puntos en común.
1: A ver si puedes responder esta pregunta. O a poder podés, A ver si tiene sentido la respuesta. Joaquín nos dice si tuviéramos que robar un banco, ¿cuál robaríamos? Y dice que justifiquemos la respuesta.
0: El banco de la alegría. <risa> vos roba ese, yo robo uno que le da plata. Que básicamente es eso, la alegría, digamos. ¿Qué banco podría ser? Bueno, por ahí es, es interesante. Tampoco, me parece que no conozco tantos bancos, pero pienso en que tiene que ser un equilibrio entre la magnitud del banco, pero por otro lado, la sencillez. Porque si buscas... Un ¡Re! Banco, ¡Re! Uf, estaba pensando lo mismo. Si te buscas el banco más, más, más pistola, y bueno, probablemente no te vaya bien. Y si te tipo, querés robar como el banco de, no sé, un banco local de un pueblito, probablemente termines dándole plata vos al banco por pena
1: exactamente lo que yo pensaba era justamente eso no puedo robar la, no sé el banco más grande de Estados Unidos porque obviamente apenas entro me ponen un fierrazón en la cabeza con lo inútil que soy y demás pero si robas un banco de un pueblo en el medio de la Argentina que tiene menos seguridad que mi cola eh, no habría no, no creo que sea tan terrible Incluso las autoridades que te fueran a perseguir
0: seguramente tienen autos detonados. O sea, como si lo organizas, la es en el interior. Lo otro también es, es lograr un nivel de capital tal que te permita comprar un banco y después robarlo mucho más fácilmente. <risa> y pues me gusta también, me falta un toque de guita, pero vamos bien, vamos viendo. Bueno, un momento. Enzo cumpleaños va a haber cumplido en el momento en el que sale este episodio, así que esperamos que Enzo haya tenido un muy feliz cumpleaños, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, Enzo, sí, que lo cumpla feliz.
1: Enzo es otro de los capos que siempre estuvo desde temprano en Ida Millonaria, así que le mandamos un beso gigante.
0: Bueno, y con eso, habiendo saludado a nuestro amigo Enzo, deberíamos irnos. Que lo cumpla feliz. Y um, bueno, eh, mi nombre es Prt Cucu. El mío es Axel Marazzi. Nos pueden encontrar en un montón, pero un montón de redes sociales como en Twitter, Idea Millonaria P, en Instagram, Idea Millonaria Podcast, y en Facebook, Telegram, YouTube y Reddit como Idea Millonaria. Y aprovechamos para mandarle un abrazo a quizá la mayor celebridad que ha tenido algún tipo de contacto con este podcast, que es Julián Príncipe, responsable de la Rey Ventena que pueden encontrar en Instagram como Rey Ventena 2020 que ahora está realmente haciendo ruido en los medios. Esto esto no es un chiste, de verdad le están haciendo notas en todos lados por haber tenido la maravillosa idea de hacer una fiesta rave adentro de, de Minecraft, que tiene picos de asistencia y todo, y parece que está muy divertido, y le está yendo muy bien, así que le mandamos un saludo y le decimos, bueno, acuérdate de los pibes del barrio.
1: También nos pueden escribir a Gerencia arroba, Millonaria con todas sus ideas, sus propuestas, sus formas de abrir
0: los tarros de mermelada sin eh, cortarse y morirse. Y eso es todo. No, eh, un, un último detalle. Se pueden sumar al VIP de Idea Millonaria en vip.ideamillonaria.com y esto es muy, muy importante. Todas las personas que se suman sin importar con, con, con el monto, que se sumen a invertir en este podcast... Tienen acceso, por un lado, al vino, que es el very ideante newsletter optativo, pero por otro lado van a recibir un ebook que se llama 100 formas distintas de abrir un frasco. Está saliendo <risa> esta, esta semana, cuando salga este episodio ya va a haber salido hace, hace un día. Y es... Te digo que... Si Doña Petrona marcó un antes y después en la literatura gastronómica argentina, esto es, es lo, lo que le sigue.
1: <risa> Me encanta.
0: Atentamente la gerencia